2: Mais e bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio neste domingo 18 de outubro de 2020. Outubro, mês dedicado às missões. Estamos juntos mais uma vez. Manhã Franciscana está no ar.
0: Com São Francisco e toda a família franciscana, rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco, a oração pela paz.
3: Manhã Franciscana o melhor da música para
0: você Na Manhã Franciscana Caetano Veloso Oração ao Tempo
5: Entro no acordo contigo, Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo, E pareceres contínuo, Tempo, 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 tempo. És um dos deuses mais lindos, Tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo No som do meu estribilho Tempo, 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 tempo Ouve bem o que te digo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganhe um brilho definido Tempo, 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 tempo E eu espalhe benefícios Tempo, 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 tempo usaremos para isso fica guardado em sigilo tempo 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 apenas contigo e tempo 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 e quando eu tiver saído para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem terá sido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunirmo-nos Tempo, 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 tempo Num outro nível de vínculo Tempo, 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 tempo Tanto peço-te aquilo E te ofereço elogios Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo
3: Manhã Franciscana
5: e o
2: Evangelho de Domingo Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Esta palavra dura Jesus dirigiu aos fariseus que queriam apanhá-lo Numa pergunta de duplo sentido, um tanto quanto capciosa Em relação à importância e à obrigação de pagar ou não os tributos a César Este trecho é o Evangelho de Mateus capítulo 22 versículos 15 a 21 Jesus fica triste, contrariado, porque percebe a dureza e a maldade presente naqueles corações que não estavam interessados em saber de fato a sua opinião, mas queriam arrumar algum motivo para incriminá-lo. Como é difícil promover a transformação profunda do coração daqueles que estão acostumados a um esquema de privilégios, de injustiças e de exclusão. Que nós não sejamos assim E tenhamos sempre o nosso coração aberto A graça de Deus Que Deus ilumine e abençoe a nossa semana Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Paz e bem Manhã Franciscana E o
3: Evangelho de Domingo Francisco de Assis E outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
8: Olá, meus amigos, a oração, esse colóquio com o Altíssimo, essa respiração da alma no mistério, esses gritos de seres pobres que somos, tudo isso não é tão fácil de ser vivido e assimilado. Orar, rezar é tarefa árdua. Jesus reza sempre. Francisco de Assis é tido como a própria oração. Vejamos o que uns e outros dizem a respeito da oração. A oração é a mais bela e maior fonte de energia que eu conheço. Ela faz com que saiamos de nós mesmos, com que tomemos distância dos nossos pequenos problemas. Na oração eu descubro a imensidão do mundo. Essa palavra é de Andrea Riccardi, um dos maiores homens cristãos da Itália. A oração, esse diálogo com Deus, como dizia Santa Teresa d'Ávila, vai do louvor à ação de graças, da adoração à súplica, o essencial, no entanto, é o silêncio. A contemplação que constitui como que uma antecipação de que vai ser a nossa vida no futuro. Nosso face a face com o Altíssimo. Michel Pascal. Oração. Inácio de Loyola diz isso. Oração. Um amigo que fala a seu amigo e sabe calar para escutar. Eu repito esta oração. Um amigo que fala a seu amigo e sabe calar para escutar. E Santo Agostinho vai dizer o seguinte, Deus quer uma oração desinteressada, um amor puro e gratuito. Não quer ser amado pelo que dá ou que lhe é pedido, mas porque ele se dá a si mesmo. E para concluir, São Boaventura fala da oração de São Francisco. Quer andasse ou estivesse parado fora ou dentro de casa, no trabalho como no repouso, Francisco entregava-se à oração tal forma que a gente poderia dizer que seu corpo e toda a sua atividade e todo o seu tempo estavam em Deus. Como anda nossa vida de oração? Paz e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir
0: Ribeiro Guimarães. Você sabia? Frei Xandão e as
2: curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Caro Frei Gustavo, paz e bem. As senhoras e senhores, moços e moças, um beijo no coração. Você sabe por que apenas a superfície dos rios e lagos congela? A superfície dos rios e lagos congela pelo contato com o ar frio da superfície, quando a temperatura atinge valores inferiores a 4 graus centígrados. A água se dilata, tornando-se menos densa à medida que se solidifica. Isso faz com que a parte mais fria permaneça acima da mais quente, congelando apenas o topo. Com a densidade, como a densidade da água é máxima a 4, 4 graus centígrados, é nessa temperatura que ela se mantém nas profundidades. Entenderam, gente? Eu só sei que é importante nos hidratarmos e bebermos 3 litros de água por dia. Um grande abraço a todos e paz e bem! Você sabia?
0: Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana, entrevista.
2: E neste domingo, 18 de outubro, completam-se duas semanas da partida de nosso querido Frei Policarpo Berre, Este franciscano que dedicou... A grande parte de sua vida, a evangelização no sudoeste do Paraná, Pato Branco e toda a região, no dia do Pai São Francisco de Assis, parte para o um encontro definitivo junto de Deus aos 96 anos de idade. Frei Policarpo nasceu e recebeu o nome de Inácio Berri no dia 13 de julho de 1924 em Rodeio Santa Catarina. Ele iniciou seus estudos no Seminário Rio Negro, no Paraná, aos 11 anos de idade e torna-se noviço aos 19 anos em sua cidade natal, Rodeio, ingressando na Ordem dos Frades Menores, no dia 20 de dezembro de 1943. Ele estudou filosofia em Curitiba, teologia em Petrópolis e fez a sua profissão solene, a profissão definitiva na Ordem dos Frades Menores, no dia 21 de dezembro de 1947 Sendo ordenado sacerdote no dia 25 de julho de 1950 A sua primeira transferência foi para Niterói Onde ficou entre os anos de 1952 a 1955 E depois, em 1956 Foi transferido a Pato Branco De onde... Nunca mais saiu Numa das muitas entrevistas Que concedeu à TV Sudoeste A Rádio Selina Alta E a outras tantas emissoras Frei Policarpo explica Com suas palavras Como era Pato Branco Quando ele chegou A esta querida cidade
9: A cidade era de madeira Não havia nenhuma casa de material Havia muita poeira No o verão, quando havia seca, né, e muita lama quando chovia. De modo que, às vezes, quando a gente passava lá em General Carneiro, o horizonte lá, havia tinha 200 caminhões de madeira parados, em que ficava às vezes, quatro, cinco, seis dias, né. E quando a gente ia visitar as capelas, a gente também... Ficava com lama, assim, até, até a barriga, né?
2: E com seu jeito simples, sua dedicação apostólica, Pato Branco cresceu sob os olhos, ou sob o olhar também, deste franciscano Frei Policarpo Berre, que desde cedo olhou para além do seu tempo e, percebendo a importância dos meios de comunicação, também com muita coragem, adquiriu uma emissora de rádio. E naquela decisão corajosa... O embrião da Fundação Cultural Celinalta, Frei Policarpo explica como foi o processo de aquisição, o processo de aquisição desta emissora de rádio por parte da província franciscana.
9: Como o Tábio Rottili e o Francisco Nuberto Bonner, que eram os donos da Rádio Colmeia, tinham interesse de vender, nós manifestamos o desejo. Então, um dia, encontrando com o padre provincial, ele disse que daria licença de comprar, desde que cuidássemos para não comprometer a província com dívidas. né? Assim, resolvemos comprar a, a rádio, era só de 250 watts. As ia longe, pegava até Santa Catarina naquela época. Tudo.
2: Com seu jeito disponível e empreendedor, Frei Policarpo conquistou o coração de todos os patobranquenses e também de todas as pessoas da região. Sempre muito querido pela fraternidade franciscana, conviveu muito bem com todos os confrades que passaram por Pato Branco neste longo período em que ele esteve... Também fazendo parte da história da cidade. Lembramos de muitos confrades, dentre eles o saudoso Frei Nelson Rabelo. E também a amizade de Frei Policarpo com Frei Filipinho, que inclusive ganhou o Brasil no programa do Jô Soares, em Rede Nacional, neste episódio que agora nós vamos recordar.
1: Como é que é? Você mora com quantos? São quantos frades? Olha, ali em Pato Branco, nós somos sete frades. Ah. É, uma parte trabalhando na rádio e televisão e outra parte da paróquia. Qual é, é o mais velho? O mais velho? Ah... vou era... ligar para ele. Como é o nome dele? Frei Policarpo. Que idade ele tem? 84 anos. 84? 84 anos. O cara é fantástico, uma inteligência. É uma enciclopédia. Sabe datas e números, números de tudo.
10: Ah, agora tá chamando.
1: Acho que o Frei Policarpo já, nessa hora.
11: Para com São Pedro, boa tarde.
1: Boa tarde, Eu queria falar com o Frei Policarpo. Só um
11: minutinho.
9: Obrigado. <risos> Alô? Alô? Frei Policarpo? Tudo bem, hein? Aqui é Jô Soares. Ótimo, não é? Tudo bem, estou aqui com o seu
1: amigo Frei Filipinho
9: Ótimo, não é? É para eu dar também uma mensagenzinha, não é? O quê? É para eu dar alguma... uma bênção?
1: Uma bênção, é? Por favor
9: Ótimo, né? é? uma bênção especial para o senhor e para toda a equipe, não é? Ah, que bom Que bom, né? Eu posso começar ou não? Pode Então, prezados telespectadores Neste momento, para embolicar, porque está aqui em Pato Branco, Paraná, vai dar a benção mais bonita que existe no mundo, que foi revelada pelo próprio Deus no Livro dos Números, no Antigo Testamento. Deus falou para Moisés, quando se abençoarem, usem essas palavras, que depois se chamou também benção de São Francisco, porque São Francisco foi o primeiro a dar essa benção então eu vou dar para o João Soares para o Felipe Filipinho <risos> e também para todos os telespectadores do Brasil e do mundo a essa bênção da Bíblia bênção de São Francisco o Senhor vos abençoe e vos guarde o Senhor vos mostre sua face e se compadeça de vós o Senhor muda o seu rosto para vós e vos dê a paz o Senhor vos abençoe o Pai e o Filho e o Espírito Santo Amém Amém Amém. Muito obrigado. Muito, né? Eu que agradeço. Que Deus abençoe a vocês
1: todos, né? Obrigado, um, um abraço, um beijo grande. Foi, foi
9: muito lugar. obrigado por tudo, viu?
1: Até logo. Até outra vez, né? Até outra vez.
2: Este nosso quadro Manhã Franciscana Entrevista, que hoje não tem propriamente um entrevistado, mas uma homenagem muito mais que merecida a nosso querido, saudoso, Frei Policarpo BR. E agora vamos ouvir uma canção que Frei Policarpo apreciava demais e que, mais do que apreciar, colocava em prática, abençoando todos os que vinham a seu encontro. Cantemos e recordemos a bondade, a presença e a ternura de Frei Policarpo com o canto Tenho minhas mãos cheias de. De ricas bênçãos,
5: tenho minhas mãos cheias de ricas bênçãos, vem meu irmão, essas são para ti. Diga mais perto, eu quero te olhar, querido irmão, te abençoar. Chega mais perto, eu quero te olhar, querido irmão, te abençoar. Tenho minhas mãos cheias de ricas bênçãos. Meu irmão, essas são para ti. Chega mais perto, eu quero te olhar, querido irmão, te abençoar. Chega mais perto, eu quero te olhar,
2: querido
5: irmão, te abençoar.
2: Além da generosidade das bênçãos, Frei Policarpo era conhecido pelo seu ritmo acelerado, sempre atendendo as pessoas com muita rapidez, mas com todo carinho. E outra qualidade do confrade, sempre destacada por todos que com ele conviveram, era a simplicidade. Frei Policarpo recebeu a Ordem Estadual do Pinheiro, a mais alta homenagem do Estado do Paraná a uma personalidade que contribuiu para o desenvolvimento social e econômico do Estado ou do país. E mesmo recebendo tantos prêmios e homenagens, Frei Policarpo jamais deixou de lado a humildade, sua marca registrada. Vamos recordar uma declaração que ele deu logo depois de receber esta Importante homenagem da Ordem Estadual do Pinheiro. São Francisco de Assis dizia
9: que nós somos todos servos inúteis. A gente deve trabalhar, mas sempre reconhecer até o fim da vida que a gente fez pouco. E como servidores de Deus, a gente tem que começar sempre de novo. Comecemos, irmãos, dizia ele, porque até agora quase nada fizemos.
2: E agora nós vamos ouvir, na voz do jornalista Ari Inácio de Lima, uma bela mensagem de gratidão ao Frei Policarpo, preparada em nome de toda a equipe da Fundação Cultural Selinalta. Homenagem merecida e muito emocionante.
6: Desta casa, em Rodeio, Santa Catarina, onde viveu uma família numerosa, que saiu o garoto Inácio, um dos 11 filhos da família Berri. Passou por seminários em Santa Catarina, no Paraná e no Rio de Janeiro, para se ordenar sacerdote na Ordem dos frades Menores, fundada por São Francisco de Assis. Seis anos depois, chegou em Pato Branco. Foram 64 anos. Quantas realizações! O homem que nos gestos humildes conquistou corações, abrandou almas aflitas com as suas bênçãos, afastou as pragas das lavouras e até dizem que curou. Mas nunca, jamais teve essa pretensão. Franciscanamente, coerente ao Evangelho de Cristo, sempre dizia, foi a fé que a salvou da enfermidade. Foi um homem de realizações. Da Rádio Selinalta, lá na década de 1950, fez uma rede de comunicação. A pacata cidade de Pato Branco viu brotar um canal de televisão longe dos grandes centros. Sonho de Policarpo que virou realidade. Graças ao religioso, estamos aqui, levando esta mensagem a vocês. Foram tantas obras, a própria Igreja Matriz teve a participação dele. Depois de 96 anos de vida, nos deixou no dia de São Francisco de Assis, a comunidade que tanto amou e a recíproca é verdadeira, resolveu prestar uma última e singela homenagem. Deixá-lo descansar eternamente aqui, onde milhares de vezes celebrou a esperança. É Frei Policarpo. O nome escolhido depois de sacerdote faz o maior sentido. Policarpo. Aquele que frutifica várias vezes. Até no Cristo que norteou sua vida, nos ensina. Seguirá frutificando Mesmo ausente Muito obrigado, Frei Policarpo
2: E como não poderia ser diferente Encerramos esta singela homenagem Pedindo a nosso querido e saudoso Frei Policarpo Berre, A sua benção Benção da
9: saúde Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor volva seu rosto para ti E te dê a saúde completa A proteção e a paz Que o Senhor livre a ti e a tua família De toda peste, de toda contaminação De toda imperfeição, desequilíbrio físico Psicológico, emocional, afetivo Espiritual em nome de Jesus. Que a paz de Deus se instale em teu coração, em Tua casa e em Tua família, que o Senhor seja o teu escudo de proteção e o teu abrigo seguro, que o mal não te atinja jamais, nunca te alcance nem a ti, nem a qualquer pessoa de Tua família, nem a seus bens em nome de Jesus, que sejam tuas todas as bênçãos que Cristo derramou sobre a terra, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, que nos ama, decreto cura ou substituição natural de toda célula imperfeita. Que seja aniquilada toda célula doente e substituída por células sadias, para a honra e glória do Senhor Jesus e para que nossa alegria seja completa. Em nome de Jesus,
0: amém. Manhã Franciscana Entrevista
12: Vamos, vamos viver com irmãos
0: Conexão
3: Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos
12: Vamos viver com irmãos Vamos viver
10: Olá, ouvintes! Paz e bem! Eu sou Thaís de Oliveira e é maravilhoso estar com vocês hoje para conversarmos com Frei Diego Melo, uma grande inspiração que vai nos contar sobre São Frei Galvão. Seja bem-vindo mais uma vez no Conexão Fraterna, Frei!
11: Paz e bem, Thaís! Paz e bem a todos aqueles que estão nos acompanhando agora! Eu me chamo Frei Diego Melo, sou frade franciscano, estou morando aqui em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, em São Paulo, estado de São Paulo. E trabalho na animação vocacional e agora também a serviço do seminário e santuário Frei Galvão. É, Para quem ainda não conhece um pouco mais sobre São Frei Galvão, eu vou contextualizar... Primeiramente, explicando que Frei Galvão é o primeiro santo é, brasileiro. Né? Ele nasceu... Santa Paulina, por exemplo, foi a primeira santa canonizada do Brasil, mas ela era italiana. O Frei Galvão é um frade franciscano da nossa província da Imaculada Conceição do Brasil, que nasceu no dia 10 de maio de 1739 na então vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, que é a atual cidade de Guaratinguetá, aqui no Vale do Paraíba, estado de São Paulo. Ele ingressou no seminário ainda muito jovem, com 13 anos de idade, fez a sua formação primeiramente com os jesuítas e depois passou para os franciscanos. Boa parte da sua vida eh, foi dedicada na cidade de São Paulo, na capital. Morou por muito tempo no convento São Francisco, no centro de São Paulo. Convento esse que até hoje está em funcionamento. Temos uma fraternidade lá. Eu, inclusive, morei seis anos nesse convento. E ali ele desenvolvia grandes missões para a época que era, eram as missões de ser o confessor do convento, pregador e também o porteiro, aquele que acolhia as pessoas, eram funções, serviços muito importantes para a sua época e ele se destacou tanto nessas funções que a Câmara Municipal de São Paulo lhe deu o título inclusive de novo esplendor do convento. Tamanha era a sua eloquência, a sua capacidade de acolhida e também o seu aspecto misericordioso ao acolher né, os penitentes que vinham procurar o Sacramento da Reconciliação, o Sacramento da confissão. Frei Galvão também, é, se destacava pela sua capacidade artística e intelectual, de tal modo que em 1770 foi convidado para ser membro da Academia Paulistana de Letras, porque ele compunha peças poéticas, odes, ritmos e epigramas assim de uma maneira muito profundamente religiosa, tinha um sentimento é, patriótico muito grande, né? eram sempre composições bem metrificadas de, e isso tudo foi lhe dando né? uma fama de uma capacidade artística e intele intelectual muito grande. Mas se destacou também como um grande construtor, quando foi convidado para construir aquele que hoje é conhecido como Mosteiro da Luz. E ele então projetou é, esse mosteiro e inicialmente ajudou com as próprias mãos a construí-lo. De tal modo que Frei Galvão é invocado hoje também como padroeiro dos construtores, engenheiros e arquitetos. Quem tem a oportunidade de ir lá no Mosteiro da Luz... Na, no, na, no bairro da Luz, em São Paulo, vai perceber aquela grandiosidade daquela construção e que tem certamente ah, muito da doação e da vida de Frei Galvão nisso tudo. O que mais nós poderíamos destacar de São Frei Galvão? A sua vida de caridade, de penitência e um homem pacífico, Um homem que soube mediar conflitos e, através do seu carisma franciscano, é, inclusive impediu um soldado que estava é, à beira da morte, tinha recebido uma sentença de morte, Frei Galvão, é, intercedeu por ele, né, não aceitou a punição e defendeu esse soldado, o que lhe causou, inclusive, perseguição.
10: Frei Diego, por que você acha que São Frei Galvão é um exemplo a ser seguido mesmo pelos leigos?
11: Eu acredito que Frei Galvão é um exemplo para todos nós, em primeiro lugar porque é um exemplo de homem da caridade. Num tempo marcado por egoísmos, num tempo marcado pela globalização da indiferença em que as pessoas né, muitas vezes não se importam tanto pelas outras um tempo como o nosso marcado pela é, por por esta economia, esse sistema que tem gerado sempre mais o acúmulo em detrimento da pobreza e da miséria dos outros, Frei Galvão é apresentado para nós como o homem da caridade, o homem que sabia partilhar. Embora ele sempre escondesse os seus atos de caridade, é. Ele, aquilo, as suas virtudes sempre eram anunciadas pelas pessoas que acabavam sendo beneficiadas por ele. Conta-se na, na sua biografia e a geografia que muitas esmolas que ele recebia de pessoas ricas, ele usava essas esmolas para pagar as dívidas de pessoas presas nas mãos de agiotas... e fazia isso de modo silencioso e oculto. Então Frei Galvão soube se colocar como homem da caridade... e fazer dos bens e dos recursos que ele teve... uma maneira de ajudar aqueles que mais precisavam.
10: E se São Frei Galvão pudesse deixar uma mensagem aos nossos jovens... o que você acha que ele falaria?
11: A mensagem que eu acredito que Frei Galvão deixaria aos nossos jovens é a de que sejam é, entusiastas, que sejam apaixonados pela vida, que procurem grandes ideais, que encontrem a sua alegria também na doação pelo próximo. Essa é uma mensagem que ele deixa... Não a partir somente das suas palavras, mas principalmente a partir da sua vida, a partir do seu testemunho, da sua entrega, por um projeto que ele abraçou e que foi fiel até o último momento da sua existência. Então que a juventude também não tenha medo de, assim como Frei Galvão, doar-se por grandes ideais e, quem sabe, para aqueles que sentem no coração o desejo, o caminho franciscano pode ser também uma resposta para essa inquietação. O ser frade menor, o ser uma irmã religiosa franciscana, pode ser uma resposta também. Muito obrigado aí pela oportunidade. E fica o convite a todos os que nos acompanharam que venham conhecer o nosso seminário e santuário, esses dois espaços dedicados à devoção de São Frei Galvão. Nós estamos aqui em Guaratinguetá, fica ao lado da cidade de Aparecida, aqui no estado de São Paulo. Então, toda a Romaria que vem para Aparecida não pode deixar de dar uma passadinha aqui na casa, né, nesse espaço tão bonito, dedicado a esse primeiro santo brasileiro, que é frade menor, frade da nossa província, e que por isso nós temos que abraçar com muita piedade e devoção. Um grande abraço, paz e bem.
10: Frei Diego, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. É sempre um prazer receber você aqui no Conexão Fraterna. Espero que possamos estar juntos novamente. Até a próxima, paz e bem.
12: Vamos, vamos viver com irmãos.
3: Conexão fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos
5: irmãos.
12: Vamos viver com irmãos, vamos viver.
5: O Deus que me criou, me quis, me consagrou.
4: Celebramos hoje o Dia Mundial das Missões e o tema deste ano é Eis-me aqui, envia-me. O Papa Francisco dirigiu para cada um de nós uma bela carta, motivando-nos à missão. Na carta, o Papa agradeceu a cada um por abraçar a missão que lhe foi confiada. E assim nos fala neste ano o Papa Francisco. A missão, diz o Papa, é resposta livre e consciente ao chamado de Deus. Mas este chamado só o podemos sentir quando vivemos numa relação pessoal de amor com Jesus vivo na sua igreja. E o Papa nos faz a seguinte pergunta. Estamos prontos a acolher a presença do Espírito Santo na nossa vida ao ouvir o chamado à missão, quer no caminho do matrimônio, quer no da vida consagrada ou do sacerdócio ordenado? E, em todo caso, estamos prontos a acolher a presença do Espírito que nos chama para a missão no cotidiano de nossas vidas? Hoje, neste tempo de pandemia, aparecem novos desafios para a missão. A doença, a tribulação, o medo, o isolamento... A pobreza de quem morre sozinho, de quem está abandonado a si mesmo, de quem perde o emprego e o salário, de quem não tem mais abrigo e comida. E é neste contexto que Deus nos dirige a pergunta, quem enviarei? Que do coração de cada um de nós brote a resposta, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Fraterno abraço, surge a missão, vamos partir.
5: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
7: Paz e bem, voltando a falar do, da grande teologia mística de Karl Rahner, a sua teologia transcendental, Rahner afirma que o cristão de hoje e de amanhã ou será um místico ou não será um cristão. Que este século que nós estamos vivendo, que o século XXI, será o século do Espírito ou não será século. Gui Yong Paul Ko, Co, com uma profunda reflexão e uma profecia teológica, ele resgata a atualidade da teologia cósmica universal de Francisco de Assis em sua influência dentro da nova teologia mística. Para Paul Ko, Francisco é um grande apelo para a mística pós-moderna. Mas vamos retomar a pergunta inicial deste ponto que nós estamos refletindo. O que é a mística? O termo mística, como substantivo, provém do adjetivo grego mystikos, derivado do verbo myin, que quer dizer fechar os olhos, fechar a boca, olhos fechados para enxergar somente o segredo, a boca para não se revelar, mas deixar que o silêncio revele, mas no momento certo, a pessoa certa, como um grande segredo.
5: Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: Na Manhã Franciscana, o
6: melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, Frei Florival e amigos, a procura de Deus.
12: a procura de amor para viver em liberdade que encontrei uma seta em direção à verdade eu fui seguindo uma voz que indicava um caminho não levou muito tempo não estava sozinho Eu procurava saber quem estava a falar Era um Deus que gritava Meu nome sem cessar E eu passei ali procurar No vento, na chuva, no ar Eu procurei no raio da luz a gota de orvalho de cada manhã, na brisa calma do mar No silêncio da noite, em cada lágrima, no sonho, em cada gesto de amor Onde está? Inquietude e tormento deste cálice provei Indecisões e angústia pelo caminho encontrei Eu prossegui meu caminho à procura de Deus Busca incessante da criatura por seu Criador eu parecia cansado, cansaço é do lutador. Se me cobria em prantos, gritava: Onde estás, ó oh meu Senhor? E eu passei ali procurar. No vento, na chuva, no ar, eu procurei no raio da luz. A gota de ovalho de cada manhã, na brisa calma do mar No silêncio da noite, em cada lágrima, no sonho, em cada gesto de amor Onde está? Bota de orvalho na brisa calma do mar, no silêncio da noite, em cada lágrima, em cada
3: Casa é Nossa, Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
11: Paz e bem Frei Gustavo, paz e bem a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez chegamos até vocês com a nossa presença do Serviço de Justiça, Paz e Integridade da Criação. Neste domingo nós gostaríamos de partilhar um pouquinho a alegria que estamos sentindo após essas duas semanas de uma nova encíclica, uma nova carta circular publicada pelo Papa Francisco. A Fratelli Tutti, que fala sobre a fraternidade e a amizade social, é essa última... É, carta circular, essa última encíclica que foi assinada no dia 3 de outubro lá na cidade de Assis, após uma missa rezada pelo Papa no túmulo do nosso querido São Francisco. O documento então já foi divulgado, já está aí ganhando uma repercussão muito grande porque exatamente nesses tempos de pandemia e de tantas dificuldades em que o mundo se viu diante desse impasse, é, essa encíclica vem exatamente mostrar a importância da fraternidade é, universal. O, o Papa, desde o início da, do seu pontificado, tem insistido para que quebremos os muros, construamos pontes, derrubemos essa é, globalização da indiferença e nos sintamos cada vez marcados por este valor é, fundamental, que é o valor da fraternidade. A, a grande pergunta que está lá no Gênesis, onde está o teu irmão, continua motivando a todos nós. É, como eu já disse, esse tempo de pandemia nos coloca diante de um apelo fundamental que, que foi proposto por Jesus e que ainda hoje é tão atual, não é? O apelo é de amarmos o próximo como a nós mesmos. Diante dessa crise humanitária, diante dessa realidade de pandemia que nos colocou, eh, nos deu a percepção do limite, nos fez, de repente, de uma hora para outra, colocar o, pré, o, o pé no freio e perceber que nós temos o desafio de, de retirar de tudo isso que nós estamos vivendo, eh, retirar consequências éticas e, eu diria, até mesmo antropológicas, humanas, eh, dessa pandemia, não é? A transformação dos mais vulneráveis em sujeitos muitas vezes dispensáveis é uma das marcas mais negativas deste tempo. Estamos todos na mesma tempestade, mas em barcos distintos, não é? E aí quando a gente vai se habituando com o sofrimento do outro, quando a gente vai é, pensando somente em si mesmo, seja em âmbito pessoal, comunitário, mas até em âmbito é, mundial, em escala global, vem então o Papa Francisco com a sua encíclica falando da importância dessa amizade social, da importância de recuperarmos essa, o desejo né, de nos unirmos enquanto instituições, enquanto sociedade civil, enquanto religiões, na construção de um novo mundo, né? um novo mundo onde todos e todas sejam irmãos e irmãs. Então fica aí o convite para quem ainda não leu, se aprofundar, conhecer, ler esta encíclica, que sem dúvida tem muito a nos ensinar e nos ajuda também também a encararmos os desafios atua... atuais de acordo com essa proposta do Papa que é a proposta de São Francisco de Assis a de que todos sejamos irmãos um grande abraço, até a próxima semana, paz e bem
3: A casa é nossa Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente de
12: nós depender
1: nossa família vai ser Mais uma família, feliz.
5: uma família feliz. Minuto Família,
0: Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Esta situação já deve ter ocorrido com você ou com amigos seus. Alguém bate a porta ou toca a campanha de sua casa e você, mais que depressa, fala para seu filho: Vê quem é e diga que o seu pai não está. Belo papelão feito na frente do seu filho, não é? Isso é uma autêntica aula de como mentir com requinte. É teoria e prática na mesma sessão. Que vergonha para um pai ou mãe usar de expediente assim, envolvendo uma criança a quem se deve dar o melhor exemplo. E se o filho aprender a lição? Ele estará se tornando um péssimo exemplo para a sociedade. Aliás, temos páginas e mais páginas fartas desse material na nossa política nacional. Qual é a transparência que esse pai está passando para seu filho? E se o filho mentir para o pai, qual será a atitude desse pai? Vejam, amigos, que o feitiço pode virar contra o feiticeiro... Honestidade é uma das virtudes mais belas que podemos encontrar num cidadão, e essa honestidade se aprende desde pequeno dentro do sagrado, sagrado seio da família. Honestidade tem tudo a ver com a verdade, com a transparência, com a probidade e a sinceridade. Isso se aprende ou se desaprende, é claro. Se você deseja que seus filhos sejam honestos, viva a honestidade em você mesmo, então você pode cobrar. Caso contrário, saiba que você está criando escorpião e cobra venenosa dentro da sua família. Eu sei que não é isso que você quer, então cuide-se bem.
1: E se de nós depender,
5: nossa família vai ser, mais uma família feliz. Uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, Jota Quest, o sol. Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Outubro, mês dedicado à missão, compromisso de todo batizado ou batizada de ser missionário, ou seja, aquele que leva o dom do evangelho, que leva a vida, a esperança e a paz no ambiente onde vive e convive. E para pensarmos um pouquinho sobre este tema missionário, sobre o tema da missão, vou compartilhar com você uma belíssima oração do nosso saudoso e querido Dom Elder Câmara. Missão é partir, caminhar, deixar tudo, sair de si, quebrar a crosta do egoísmo que nos fecha no nosso eu. É parar de dar voltas ao redor de nós mesmos como se fôssemos o centro do mundo e da vida. É não se deixar bloquear nos problemas do pequeno mundo a que pertencemos. A humanidade é maior. Missão é sempre partir, mas não devorar quilômetros. É, sobretudo, abrir-se aos outros como irmãos e irmãs, descobri-los e encontrá-los. E se para encontrá-los e amá-los é preciso atravessar os mares e voar lá nos céus, então missão é partir até os confins do mundo. Que sejamos todos missionários e missionárias de nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Leve com...